0: Olá, eu sou o Davi Arrais, falando diretamente de Fortaleza, Ceará, Brasil. E este é o sétimo episódio do podcast Meu Deus, como isso é bom. em que nós discutimos as duas maiores invenções do homem, o futebol e o rock and roll. Estão aqui comigo Thiago Rocha. Olá a todos. E Lucas Carneiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos lá. Como a Champions League está dando um tempinho, nós vamos nos dedicar mais ao futebol brasileiro. Vamos falar dos brasileiros na Libertadores, que estão com um desempenho bem melhor do que o esperado. E vamos começar a pincelar as perspectivas para o Campeonato Brasileiro, que começa daqui a duas semanas. Indo direto ao ponto, Lucas, como você viu o confronto de dois dos maiores campeões da Libertadores, Santos e Boca Juniors?
1: Se tinha algum time brasileiro com uma corda no pescoço, esse alguém era o Santos, né? O único que até essa roda, até então não estava na rodada de, de, de classificação, né, era o peixe da baixada e nessa semana o peixe venceu. Eu não diria que que a corda saiu do pescoço, mas ela está menos apertada, né? Porque uhum. antes é, era um confronto direto, né, uma final e agora o Santos vai ter a toda rodada, mas que agora com a vitória para cima do Boca ele entrou na, na zona de classificação, assumiu a segunda colocação, né? por mais que esteja é. empatado em números com o Boca, né? o Barcelona de Guayaquil com 9, o Santos com 6, e o Boca com 6, conseguiu.
2: Foi. Interessante, sem querer te interromper, Lucas, mas já interrompendo de certa forma, a gente tinha conversado sobre isso na semana passada, né? a gente tinha comentado o, o, o quão importante era esse jogo para o Santos, quão importante era essa final, né? no jogo de seis pontos eram era 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 matar ou morrer né e também
0: como a gente não acreditava muito né que isso fosse possível
2: com relação a isso eu acho que nem que não é que não acreditávamos muito né a gente sabia que dado da dificuldade que seria e por outro Enfim. lado também a hora era de matar né tinha que ser é. ali eu digo isso porque o Boca até então não, em momento algum passou aquela confiança de que seria um bicho papão nessa fase né é, nós já estamos chegando aqui a daqui, na uma semana, a gente vai fazer um mês de, de Libertadores e a gente vai conversar um pouco sobre evoluções e, e o Boca até agora não apresentou essa percepção de que é um time difícil, né, a ser batido nesta fase, eu tô falando, né então o Sim. Santos ele tinha essa possibilidade de ir para matar ou morrer e a chance era aquela, bola jogada pouco importaria, o que importaria era vencer, né Uhum. E aconteceu. E duvidávamos com relação à possibilidade do Barcelona vencer o The Strongest. Tanto que você, que, que até comentou sobre o jogo do, do Santos contra o Strongest, que nem tinha achado um jogo tão bom, apesar da goleada, e que o Strongest tinha se, é. tinha se mostrado
0: muito frágil, né? É, mas os times bolivianos têm um reforço gigantesco, né? Que é a altitude, né? Na verdade, a, é, a grande eles, aposta deles é a altitude, né? Mas eles
2: jogavam contra um equatoriano. Eu sei que o reforço é maior. Mas, assim, é, bem ou mal, não estou falando de, de um time que está desabituado a jogar em altos, é, lógico, é, de lá é maior. Razão. Mas eu acho que já tem um, um certo
0: traquejo nisso, não? Sim, sim, tem razão, tem razão.
1: E, e só para complementar aqui, o Santos, ele veio com um time com, com muitos garotos, né? E essa vai ser a tônica de toda a temporada do Santos. Eu costumo dizer que o Santos conseguindo passar para a segunda fase, né, para a fase de mata-mata... Vai ser uma grande vitória, um, vai ser um grande feito para esse time do Santos, que já vem realizando grandes feitos desde a temporada passada, né?
2: Era o time era, era a estreia do senhor Legado, né?
1: Pois é, e vale, vale destacar a estreia do Diniz, né, cara? Que, que fechou o contrato no final de semana e encarou esse, esse barco, né? Uhum. Dessa feira, acho que não deu nenhum treino, só deu um regenerativo, né? Na, na, <risos> na segunda, no domingo. E na terça-feira já estava lá no... no no banco e foi expulso, né? Diga-se de passagem, tanto eu imagina, quanto o treinador. Imagina,
0: do... imagina a proposta, cara. Chegou, você vai treinar o Santos. Ah, beleza, como é que é a minha estreia? Você, o Santos está em último lugar no grupo e a estreia é contra o Boca. É, e se perder, tá fora. <risos> Imagina, Pelo é um menos você impressão. jogava em casa, né? Pelo
2: menos você jogava em casa, é, apesar é. de não ter torcido, né? Só em não ser na bomboneira com torcida, você já tem alguma coisa. Lembrando é. que eu vi a é. entrevista do Felipe Anderson e que ele. Fui, perdão, Felipe Jonathan, né? Falei, Felipe Anderson. E ele disse que que aquela jogada do gol dele já é dedo do Diniz. Aquilo foi treinado. Poxa. Eu acredito que ele já se referindo ao posicionamento, né? Sim. É, sim. Até porque. A bola chega a ele e ele vem ali da, da lateral. Até ele pega a bola, ele dá dois dribles ali, faz um gol, até um gol bonito. Um golaço. golaço mas golaço. ele fala. Eu, eu acredito que tenha sido com relação a, ao, ao posicionamento. O posicionamento dele, enfim, do time. Acho que para ele aparecer ali, ele não deu maiores detalhes, mas. Até porque não tem sentido ele dar detalhes num treinamento desse. <risos> mas, mas ele falou que aquilo já era fruto do que foi treinado. E aquela jogada foi treinada. Interessante, né? Vamos esperar para ver a evolução.
0: É sim, vamos ver, vamos ver se, o, se o legado, como você falou, consegue aproveitar o próprio legado, né? não, não só constrói, é, e, <risos> constrói e, e vale o legado para o seguinte.
1: E vale a pena falar que, apesar da vitória, o Santos saiu com muita reclamação, teve um pênalti uhum. claríssimo não marcado para o Santos, e no final do jogo o árbitro ficou enrolando ali para terminar o jogo, dando umas faltas ali, no mínimo duvidosos ali, favorecendo o Boca, e ficou só na reclamação.
0: Só faltou subir a plaquinha até empatar, né? É, foi por aí <risos> Então vamos passar a... aqui para o único resultado negativo Até fala agora isso na não rodada Não fala pro... isso não
1: porque o Galo ainda vai jogar, né? Quer
0: dizer, pois até é, agora. até agora vai né? Até agora que é. a gente está gravando O Inter teve um resultado surpreendente Que foi uma virada é... Sofreu a virada né, do Deportivo Tático. O Inter dominou o jogo No primeiro tempo, fez gol só no segundo tempo Mas dominou o primeiro tempo Teve muita chance, chance assim, Na pequena área que até agora Não dá para entender como a bola não entrou Fez o gol de pênalti, que o, o do zagueiro quase tirou a camisa do, do camarada do Inter. Né? O Thiago Galhardo foi lá e conferiu 1 um a 0 E teve um apagão depois disso na defesa do Inter. Teve uma série de jogadas absurdas. Teve um, um lance que quase foi bom, bate-rebate. Parecia um pebolinho dentro da área. E a bola não entrou, sabe se lá Deus como. Teve um outro bate-rebate que o Lomba pegou a bola pelo rabo ali já em cima da linha. Outro bate-rebate que o atacante do Tatira tabelou com o zagueiro do Inter. O cara foi tentar cortar, mas na verdade fez um lançamento em profundidade dentro da área. E teve o gol de empate. E no finalzinho... Teve outro vacilo absurdo. O zagueiro deixou para o goleiro, o goleiro deixou para o zagueiro. O cara pegou a bola, foi derrubado pelo Lomba, que foi... era o que dava para ele fazer, né? quando tentou pegar a bola. Pênalti. E no finalzinho ali, nos últimos minutos da partida, o Tatira virou e embolou o grupo completamente. Embolou o grupo completamente, que já era bem equilibrado. O Ter continua na liderança, mas porque falta ainda o jogo do Olímpia com o Always Ready. Está bem embolado, tá 6-6-6-3. O Olímpia, surpreendentemente, está na lanterna. Mas se ganhar, empata tudo. Fica todo mundo com seis pontos, faltando dois jogos. Então a gente deve ter um finalzinho de, de grupo aí que todo mundo colocava, né? Inter e Olimpia, por serem os mais tradicionais, campeões, tudo, colocava como favoritos. Mas que a gente está vendo que, como diz o velho bordão, não tem mais bobo do futebol.
2: Exato. E nem sempre as pessoas estão preparadas, né?
0: É, exatamente. Exatamente. Já o Always Ready. Ah, muito bem <risos> Olha aí, muito bem Muito bem, tá certo Pois é, aproveite o e Diga aí, como é que você viu o jogo Do Flamengo com o União Macalera
2: Pois é, você falou do finalzinho Do jogo do Inter E o final do jogo do Inter trouxe Esse lance ridículo, né Que acabou findando num pênalti E isso uhum. traz o que aconteceu Com o Flamengo A gente tem falado dos resultados do Flamengo e do futebol que estava sendo mostrado até então aliás estava não o Flamengo tem mostrado ainda um bom futebol uma coisa que ficou do jogo é que lógico dessa vez você não ganhou é, aí agora você tem que você tem que arcar com as consequências disso uhum. é que o Flamengo o Flamengo como eu já tenho dito aqui é, ele acaba sendo refém das escolhas que faz eu acho que todo mundo na vida na verdade Sim. mas quando o Flamengo o Flamengo opta por jogar da forma que joga, e aí eu não tô questionando a escolha do, 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 do Rogério Senna. Eu acho que isso nem vem muito, ao caso, muito a casa, porque ele fez a escolha, ele já optou por jogar dessa forma. É um time repleto de jogadores do meio para frente. Tanto é que um daqueles do meio virou zagueiro, então, assim, ele acaba tendo que lidar com isso. Só que isso cobra um preço. Como eu uhum. disse aqui semana passada, o time precisa matar os jogos na frente. Isso é muito importante. Eu já falei aí vai recair uma série de comentários porque assim, eu conheço bem a torcida do Flamengo, eu sei como são os comentários, eu sei como é a maneira de lidar com os resultados entendo disso muito bem e é, eu tenho visto, como eu já tinha dito semana passada, uma série de reclamações com relação ao Isla e a viuvez do Rafinha aquelas aquelas conversas que sempre aparecem quando você não ganha né? é... Uhum. E aí já tem, por outro lado, uma emoção com a chegada do Rodney,
0: pelo amor de Deus.
2: É, eu, não me, eu não me engano com o Rodney, não me engano, mas assim, vamos esperar que tá voltando aí.
0: O Rodney que foi responsável por, por ações do Universo, né, que não queria... O Universo impediu que o Rodney fosse bicampeão brasileiro,
2: né? Verdade, Agora... ele mesmo impediu. Tiago, é.
0: agora, agora
1: Tiago, tem, tem um problema muito evidente aí no sistema defensivo, né,
2: cara? Exatamente. É o, o ponto aonde eu ia chegar. O sistema defensivo. E quando eu falo em sistema defensivo, eu não tô falando da linha de trás, né, de zagueiros. Eu tô falando da maneira como o Flamengo lida com a perda da bola. Uhum. É claro que pontualmente nesse jogo, isso, isso foi até além. Porque quando você erra uma vez... Às vezes tem como consertar Mas quando você dá sorte De alguém consertar para você E você precisa errar mais duas vezes para completar o seu próprio erro E achar aquilo bonito Que foi o, o que o Bruno sujito. Viana fez Aí não tem <risos> o que dizer, cara Aquilo ali não tem o que dizer Além de, de, de falta de responsabilidade é, Não sei se o cara tá fora do ar E é, é o nível de atenção Ou se o cara Às vezes acha que ele tem mais recursos do que ele tem Eu não posso afirmar que seja isso mas
0: tá uma será, coisa... Bem... Será que não foi uma certa, uma certa... Até um certo salto alto do Flamengo,
2: Thiago? Não eu, não, eu não falo como salto alto, não. Salto alto eu não vi, não. Eu não vejo salto alto nesta fase do Flamengo. Hoje eu não vejo, não. É... Porque eu, o que aconteceu depois estava jogada o primeiro gol É um excesso de confiança Mas assim, que não quer se chamar de salto alto Porque às vezes o salto alto você diz Não, aqui não vai dar besteira de maneira alguma Eu acho que não é isso É o cara confiar no próprio taco de uma maneira tal E no jogo que ele joga, né? Porque o Flamengo joga de forma a não rifar a bola de maneira alguma sempre trabalhar a bola E é, é até a linha do sênio e o Bruno Viana teve chance de corrigir aquilo ali dele. Às vezes o cara entra desatento demais e aí foi o que aconteceu uhum. com o Bruno
0: Viana. Ele se esforçou bastante pra entregar o gol, né? Mano. Duas, três e chances o... de se livrar da bola, mas Sim. se esforçou até conseguir esforçou, entregar o gol. é isso o que eu tô gol.
2: dizendo. Ele precisou errar três vezes pro rapaz fazer o gol <risos> e olha que o goleiro ainda pegou a primeira vez.
0: É verdade.
2: <risos> e às vezes eu vejo o pessoal ah,
1: o sistema do sênior, não sei o que, cara. Às vezes o sistema tá bem, tá bem plantado ali você tá entendendo? Você é, tem, tem uma recomposição boa dos volantes, você tem uma recomposição boa dos, dos laterais, mas são os erros individuais que acabam pagando por todo o sistema, né?
0: A gente sabe bem que o Semi sabe montar uma boa defesa. O Fortaleza, com a terceira menor folha do, do Campeonato Brasileiro, em certo ponto da, da Série A, de 2020, tinha a melhor defesa do campeonato, mas jogava com quatro atacantes.
1: Isso, mas, mas isso, você está pegando com um trabalho já bem é, Sim, não, justamente, assim, porque, justamente. Porque no, porque no começo também tinham, tinham muitos defeitos, que ele vai corrigir mais que para
0: um time como o Flamengo, ele precisa corrigir para ontem, né? É, a pressão é infinitamente maior.
2: A pressão é grande. E aí o que, que acontece? Você vê erro dessa natureza, que é um erro individual, que já põe toda a dinâmica seguinte do jogo em xeque. Quando você começa, né, já começa o jogo perdendo de 1x0, todo o planejamento ele é mudado e existe um... um uma, um, um ponto que no futebol muitas vezes é ignorado porque acha-se que está jogando videogame não é, são seres humanos uhum. um acontecimento tem desdobramentos e o desdobramento ali é que afeta a parte psicológica, você já tem que jogar para virar a gente sabe que o Flamengo é, é, a gente tem a percepção de que toda vez que o Flamengo joga, você sabe que vai sair gol, você sabe uhum. que em algum momento aquele time vai fazer um gol e vai
0: levar. É.
2: E, mas o problema é, o é que problema é esse. hoje ele está deixando levar e você sabe que o Flamengo vai levar Uhum. então assim, vive-se hoje num dilema de quantos eu preciso fazer já para me garantir, agora o problema é que você já começou levando, e em uhum. seguida você tem uma saída de bola errada, né aí volta ao problema estrutural, que a gente tem que dizer que vai precisar lidar, e não é um problema, ah, é o lado A do, do campo, é o lado B, não, é a maneira de se defender, o Rogério Senni joga, o Flamengo quando está com a bola é o Arão ali mais pela direita, tem um zagueiro ali no centro, nessa semana era o Bruno Viana, e pela esquerda o Felipe Luiz vai saindo. O Isla, ele já tá lá na frente. A função do Isla é dar espaço e conseguir fazer, trocar passos com o Everton Ribeiro pela direita. Ali é o pedaço dele. Então não adianta dizer, ah, o Flamengo jogando um 4-3-3, 4-4, enfim, o que quer que seja. É, o Flamengo... Já parte com três atrás e todo mundo vai pro jogo. Uhum. E olha que se tá muito lá na frente, aí o Felipe Luiz também chega. Ou seja, se tem momentos do jogo que o Flamengo vai ficar só com dois ali atrás. E tem que saber lidar com isso. Agora, por que, é que eu falo tanto, tô abrindo tanto ponto para isso? É porque precisa matar o jogo lá na frente. Matar o jogo é faça a jogada, se não der certo, pare por ali. Se não, você deixa um espaço muito grande para poder correr atrás. Já tinha acontecido no jogo passado, nesse jogo dessa semana, foi fundamental para a bola que foi resultar no escanteio e que aí o Bruno Henrique já também teve um erro individual, que a bola vinha ali, ele se baixou, aí a bola resvala no arão e entra, ou seja, é um gol contra bizarro e que o
0: cara que faz o gol contra <risos>
2: mal tem a culpa, né?
0: é. É verdade.
2: E para concluir, aí você tem o lado do, do ataque, né? Ou seja, o Flamengo a todo momento buscou ganhar. Mesmo perdendo de 2x0, ele foi atrás, assim, não, não abdicou daquilo que, que tinha já em mente. Aí você tem a parte individual que já não rendeu a contento. Quando você tem uma noite em que a Rascaeta não brilhou como deveria brilhar e olha que ele ainda acabou fazendo boas jogadas. É, o Bruno Henrique teve uma noite fraca, realmente, bastante abaixo. E o Gabi é o cara... E tem, já, tem cheiro de gol, né? Então é. não, 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 não tem muito o que falar sobre isso. O Flamengo, que agora joga, vai jogar a final né, do Carioca, vamos ver no que, é que vai dar. E semana que vem deve, deve concluir a classificação da, da, da Libertadores sem maiores problemas. A é, grande, são dois, jogos, a grande são dois situação, jogos em casa agora, né? e são dois jogos em casa. Mas a, o grande lance é: uma hora vem um mata mata E você, quando é. sai perdendo, não necessariamente vai conseguir virar. Vamos é, um um golzinho, um golzinho em isso. casa.
0: Um golzinho em é. casa é, pesa bem mais. Né?
2: Existe uma lanterninha, né? tem uma luz ali acesa em que o time precisa se ligar nesse ponto. É um time já em formação, a gente já vê evoluções, o Flamengo tem, tem mostrado evoluções. Porém, tem que saber lidar com isso e consertar o sistema defensivo, a forma de se defender de lidar com a perda da bola de maneira geral, precisa lidar com isso muito melhor.
0: É, o pessoal tem que lembrar do, do que o Cruyff dizia. né? Minha defesa começa com o primeiro atacante... E o ataque começa com o goleiro. Perfeito. Essa daí é, é,
1: é frase para estar na escrivaninha do quarto.
2: Você disse amém, né?
1: Amém total. <risos>
0: amém. <risos> ok. Então, Lucas, diga aí como é que você viu o jogo do time que tem a maior série invicta fora de casa da história da Libertadores.
1: Cara, eu achei um jogo muito chato. Um jogo Horrível. muito chato. Mas, para ser bem sincero, eu já esperava, sabe, esse jogo chato. Porque o time do Palmeiras... Ele vem cansado, né? Também, e era uma partida. Cara, o time que vem com três derrotas, né? Sem... Três vitórias, desculpa. Três vitórias consecutivas. O normal é que em uma partida ou outra, ele ele vai tirar um pouco o pele, não vai botar tanta intensidade, né? Uma viagem uhum. muito desgastante. E levar uhum. de uma forma natural, sabe? Esse Essa performance, porque foi outra vitória, né? Então, é, é o único brasileiro que mantém-se ainda 100%. Então, é digno uhum. de aplausos. Mas a partida foi, foi dura de ver,
0: né? É, teve um grande time brasileiro que foi jogar de peito aberto lá na altitude e não teve um resultado tão bom, né? Há pouco tempo.
2: É, o peito aberto estava muito aberto e ainda estava em processo também. É um, não, um, pois um... É, é, justamente.
0: Palmeiras fez o que, o que tinha que fazer. Fazer é. graça, né? Não adianta é, fazer graça. Vi, tem que jogar. Cara, eu vi, eu li uma frase muito boa de um jornalista que eu, que eu admiro bastante, principalmente o texto dele, que é o Mauro Betting, que ele disse o Palmeiras... Não joga muito porque joga demais. O Palmeiras é um fez. O um Palmeiras pouco disso. fez nove jogos em 21 dias. Não, é impossível você ter um bom rendimento com tanto jogo assim. Tá,
1: não é só é o impossível. Palmeiras. Mas, mas vamos lá, Davi. Não é só o Palmeiras que joga muito, não. E, 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 muito Quase todos os outros times também jogam e, e, e apresentam um futebol bom. O
0: então, Palmeiras é o time que mais jogou futebol em 2021 no mundo.
1: Tá, mas uma ou duas a mais uma ou duas partidas a mais, um ou duas partidas a mais o São Paulo, uma ou duas partidas a mais que o
0: Flamengo. Entendeu? É, o São Não Paulo é... tá quatro jogos sem ganhar. É, e joga eu, um futebol eu, bom. Eu acredito
2: que o que esteja acontecendo com o Palmeiras é bastante fruto das escolhas do técnico uhum, e do perfil uhum. do técnico, né? Sim, é, sim. A gente tá vendo que ele tá optando agora por jogar com, com três zagueiros, né? Já, já algumas partidas que ele tá optando por fazer isso. Três zagueiros de origem, né? É, eu é. acho até exagerado. Eu acredito que para jogar de Líbero, quando você bota o Gomes para ficar naquela posição, você perde muito um grande zagueiro que podia estar tá cobrindo uma área do campo. É, você poderia estar uhum. tá ali com, com, com... Já que ele quer usar o Felipe Melo, que deixasse ali de Líbero. Ele é mais útil, ele é bom de saída de jogo. Aí você tem como lidar com isso. Eu Mas acho que o meio ser... do, do Flamengo, ou do Flamengo, perdão, o meio do Palmeiras, ele pode ter maior qualidade. Você pode optar por isso. Talvez naquele jogo ele não fizesse isso, até por um certo receio de se abrir e levar gol, enfim. Mas eu acredito que o Palmeiras precise optar mais por ser protagonista do jogo. É, é, você coloca três zagueiros de origem, ainda ter o Felipe Melo, eu acho que, eu, eu acho que para um time com os recursos do Palmeiras, eu acho de, é, demasiado. Dá para fazer algo um pouco mais para cima. Dá para fazer. Eu só não sei se ele vai fazer. Né? Porque uhum. aí você, aí eu vou pegar, por exemplo, a situação do Conte. O Conte tem isso, mas os meias do Conte, nenhum é aquele volantão de origem. Ele tem os três ali. Lógico, aí no que ele, o que ele faz de diferente é colocar um lateral na zaga. Isso aí muda um pouco, né? É, mas de forma a equilibrar a maneira de defender. Eu acho que o Palmeiras ele não pode exagerar nisso.
0: Vamos torcer que essa partida terrível seja consequência tanto do acúmulo de jogos quanto do receio de jogar na altitude, né? Ou mas pode muito, viu... pode muito bem é, ser. Pois é, ele, é, ele... é muito provável que seja, né?
2: Ele, 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 assim, até agora o Abel Feira já provou que é um cara de resultados. É, é um cara que está ali para ganhar Como todos estão para ganhar as competições Lógico, mas ele já chegou Impondo essa forma de jogar Não, não sei se a gente vai poder Esperar dele é, Aquilo que a gente está desejando que ele dê Que é o passo além ele conseguiu os títulos, é, ele já está classificado para a próxima fase, ou seja, uhum. supostamente ele poderia é, já começar a tentar algo diferente, só que eu não sei se ele vai fazer isso, eu também não sei se na prática já deu tempo, porque a gente tem o costume de estar tá dizendo que, ah, não, já, tá, já, deu tempo, já deu tempo, mas assim, não somos nós que estamos lá no dia a dia, eu acho que isso a gente tem que considerar um pouco. A coisa não acontece assim com um, um passo de mágica, a gente vai poder cobrar algo diferente do Palmeiras, é, enfim, acho que mais de adiante, quando a gente já tiver com Campeonato Brasileiro rodando. O que acontece muito de, dos técnicos fazerem a seguinte opção? Cara, eu não consigo nem montar um time direito. Eu vou preparar todas as minhas peças para que elas possam re, assim, se substituir dentro daquilo que eu tenho muito bem estabelecido. É. Eu acredito que ele opte por esse lado. Vamos aguardar. Palmeiras já está aí. Eu acredito que ele vá atrás de conseguir o 100% para se classificar em primeiro. E tem uma mais. chance
0: bem boa disso acontecer, né? Que agora são dois jogos em casa, assim como o Flamengo.
2: Pois é, isso aí veio muito a calhar com a opção que muita gente condenou e ficou naquela, né? É ou não é? Enfim, muita gente condenou que o Palmeiras, quando estava naquela, para se classificar ou não na segunda fase do Paulistão, isso vem a calhar e, assim, combinaria muito com a opção que já foi dita. Se eu digo que vou jogar, é, a, a, com, assim, vou dar todo o meu, todo o meu esforço para a Libertadores, é, o, o Paulistão vai realmente ficar em segundo plano. Essa questão de jogo quarta-domingo, é, quarto domingo
1: Mas aquela coisa, viu, Thiago? Ah, tudo bem, você pode terminar com 100% na primeira fase, mas pode pegar um River. Ah, sim. É, outro, tá campeonato. é, um é outro campeonato. Pode pegar um Boca. É outro campeonato. Entendeu? Bem falando isso. Então você está 100% ou... É aquela coisa que eu estava falando da última impressão na semana passada, né? Então você está 100% ou 88%, cara tá bacana ali, entendeu? Tá, 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 uhum. tá, tá, tá evoluindo. Ah, que, se, fosse um que... empate, se fosse um empate, se fosse um a um também tava tudo certo, entendeu? Vamos pra próxima.
2: A gente não sabe se tá evoluindo, no caso do Paulo. Exato. Tá exato, passando, exato. tá ganhando, lógico, isso é louvável. Se tá evoluindo, a
0: gente vai ver aí quando chegar
2: a próxima fase.
0: Exato. Ainda mais numa temporada em que não, não existe tempo de treino, né? Viagem, 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 jogo, viagem, jogo, viagem, jogo. Essa loucura você do é? Campeonato Paulista, todo condensado em... 30, 40 dias. No domingo joga na terça de novo. Não tem não tem quem aguente. E vamos em frente. Lucas, como é que você viu o Soberano contra o time mais odiado por, pelo Ciro Gomes, os rentistas? Gostei
1: do, gostei do Soberano. Thiago, me diga aí, dois jogadores do São Paulo titulares você conhece?
2: Não. Que jogaram contra o Rentista? Não.
1: Não. não contra o Rentista, não.
2: Na temporada. Nossa, você tem Daniel Alves, tem Luciano, tem o Volpe, tem o Miranda, enfim... Vários jogadores
1: Desses aí, nenhum Aí você poderia acrescentar aí Lisieiro
2: Lisieiro poderia... Enfim, exato Reinaldo. Reinaldo Reinaldo
1: Nenhum deles estiveram em campo ontem O São Paulo teve o Crespo, né? A comissão técnica Teve uma estratégia de inovar Digamos aqui Digamos assim Ou porque... então
2: eles escutaram o programa passado E calaram nossa boca Dizendo assim O Paulista é importante, sim <risos> Não, não, é
1: porque... Mas ele falou, né? Ele falou que pro São Paulo, cara, o Paulista é uma Copa do Mundo. Pra sair na fila, uhum. é uma Copa do Mundo.
2: Até a e... Copa Mica aí seria, né?
1: E é verdade, cara. E, quem e, não e por ganha... exemplo, então ele tá indo, ele tá sendo inteligente nessa forma em saber lidar com, com todas as frentes e com a situação. Ah, então a prioridade em determinada rodada era a Libertadores? Ele, pô, ele não teve medo e poupou contra o Corinthians fora de casa causando até indignação de muitos torcedores. Agora ele faz o contrário. Ele vai ter jogo decisivo no Paulista, aqui na Libertadores está bem encaminhado. Eu vou fazer isso e os caras nem viajaram, entendeu?
2: É uma, A gente é uma... brinca, mas é, é parte do, do, do lidar com todas as competições. E é importante para ele. É, realmente tem que tem que fazer isso.
1: É, e, e o que é que vai diferenciar assim? É, tudo bem, posso, posso ser um, posso pegar um adversário mais fácil nas oitavas. Mas o que, é que, o que é que vai diferir ele, sei lá, se classificar com 14 pontos ele se classificar com 18?
0: Essa questão que você falou aí, qual é a diferença de classificar com 14 e com 18, mudou bastante é, depois, acho que tem umas duas ou três temporadas, em que o, o emparceramento para as oitavas de final agora é sorteio, né? Não é mais o melhor primeiro contra o pior segundo. Né? Agora é, é sorteio, os oito no pote do primeiro lugar e oito no pote do segundo.
1: Importante é importante se classificar ali em primeiro, né? Uhum. E, e eu acho que está bem caminhado. Por exemplo, e o adversário mais importante, que é o Racing, você não perdeu fora de casa, você traz o confronto para definir é, a primeira colocação no Morumbi, na sua casa,
3: uhum. e
1: na semana que for o confronto, com certeza ele vai priorizar esse confronto, Você está entendendo? Então, ontem foram só o time time B para C no São Paulo, né? E Inclusive que ter... você
2: falou em C. Eu fiquei sabendo, depois eu fui olhar, não assisti ao jogo, mas depois eu fui, fui olhar as estatísticas de maneira geral. O, o, tinha gente reclamando que o Hernani só entrou já no finalzinho, ou seja, ele é reserva do reserva. É, eu acho que é já sim. dá pra. Já, a gente tem que respeitar o tempo também, né? Eu não sei como é que tá sendo o desempenho do Hernani de Geral, mas assim, há um tempo que ele já vem descendo a ladeira. Não que seja um, um jogador ruim, porque ele é um jogador cheio de recursos, mas o tempo ele vai comandar, ainda mais quando você tá falando em algo físico. Tem gente é. já pedindo passagem no meio de campo, eu, eu suponho, e que é, é normal, é da vida, né? Todo mundo faz parte. É um uhum.
1: ciclo, eu só, eu só acho aqui, e aqui vai uma opinião mais uma opinião mais entrando, sabe, no, na questão pessoal, não sei nem se eu poderia fazer isso, porque eu não sou o Hernandes, mas ele não precisava passar por essa situação, talvez, né? Então é um fim de ciclo que acho que não caberia a história dele estar tá nessa situação. Eu Exatamente. acho muito
2: legal da parte dele de, uhum. de, de ver a coisa além disso, que não é ele, né? É o time, ele tá respeitando o que tá acontecendo.
0: É como é. se ele dissesse, eu posso é, é para isso que... que o São Paulo precisa de mim para esses 15, 20 minutos num jogo fora de casa e tal. Eu posso colaborar desse jeito? Então pronto. Eu sou o Hernandes, bicampeão brasileiro, grande jogador da história de São Paulo e tudo. Mas se o que eu posso oferecer agora é isso, então tô aqui, tô à disposição. É, isso é legal. E vamos é, em frente. É, é Outros muito digno. grandes
2: jogadores já fizeram isso. A gente já ver mundo uhum, afora. O próprio é. Ambrosini fez isso no Milan, né? Que é capitão do Milan e era o capitão que mal entrava assim já no final da carreira, né? com um grande nome da mesma posição.
1: É muito, é muito digno, é muito digno realmente isso aí. Mas quando você se coloca numa situação onde você, no, você não tem espaço no time reserva, é, daqui a um tempo ele não tá sendo relacionado os jogos. Isso é uma realidade. E aí fica assim. o questionamento. Você tá entendendo? Mas, enfim...
2: É o é, copo, é... né? Você tá vendo ele meio vazio. Eu tô vendo ele ba... meio cheio. Né? <risos> mas
3: foi
1: uma partida que, que dava o São Paulo fácil, facilmente não. Porque teve, sofreu alguns ataques perigosos, mas dava para sair com a vitória. Teve um pênalti perdido, uma defesa espetacular do goleiro. E, teve e que duas... partida
0: do goleiro? É. Que partida que ele fez? Ele pegou umas, umas bolas impossíveis
1: e tiveram duas faltas bizarras de lance de recuo dentro da área. Uma quase na pequena área e também que o São Paulo não conseguiu converter em gol. Mas tá tudo ah, certo. Quer dizer que nem, nem o Volpe jogou? Nem o Volpe, cara.
0: Entendi. Uhum. Uau, quase que o Crespo não vai também.
1: E, e aquela coisa que nós estávamos conversando também, como. A primeira fase é para passar, como os argentinos é. fazem isso. E eu acho que o, o Crespo traz um pouco disso, com respaldo também da diretoria, porque não é fácil implementar isso aqui no Brasil. Primeira fase você passa e depois começa, começa o campeonato.
0: Então, para fechar aqui a participação dos brasileiros até o momento da gravação, Tiago, como é que você viu o Fluminense contra o Santa é, Fé?
2: O Fluminense tem, tem, tem ido. Assim, ele tem sido visto por muitos como uma grande surpresa, porque era o patinho feio, que não iria supostamente nem se classificar, como eu escutei algumas fontes da imprensa já dizendo, mais de uma fonte da imprensa falando.
0: Caiu num grupo é, bem difícil,
2: né? Caiu num grupo difícil, é, em que supostamente ele ia brigar com mais uma segunda força para poder ter a vaga, já que o River seria a certeza. Mas a, a grande realidade é que o Fluminense está jogando muito dignamente, muito bem essa Libertadores. O time do Fluminense é um time que sabe jogar, sabe, assim, é. por vários momentos você não vai poder esperar do Fluminense um recurso tão, tão fantástico, mas, mas vamos, vamos ser bem sinceros, o time, o time joga bastante consciente.
0: Semana passada o Lucas falou é, do impacto da, das Copas do Mundo, principalmente do 7x1, é, para o Thiago Silva e para Fernandinho, e que jogador é o Fred, né? Que jogador, é. Fred, já é o segundo maior artilheiro da história do Fluminense. E
2: o cara. E não ser o terceiro maior brasileiro gol. na Libertadores, né? Ah, cara, uhum. e, e,
1: e até o pós-Copa, ele foi artilheiro de dois campeonatos brasileiros também. Ah, eu, eu, eu acho
2: que falar. Ele é questionar o Fred. Questionar o Fred aqui dentro é loucura. É loucura. É. Né? Você pode não, não achar que ele é o centroavante da seleção, até porque a referência de centroavante da seleção que se tem historicamente é muito pesada. Mas também. Uhum. Depois de, 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 de Ronaldo, de, lógico, aquele vamos vamos citar brilhar eco do Adriano, porque também não, não, não foi dada continuidade com relação à própria carreira dele. Mas quem foi que apareceu de grande centroavante na seleção depois do de, de Ronaldo? Sim, sim. Tem. Então, assim, no Brasil em si... Era não ele e o Fabiano, né? Pois é, mas eu, vamos dizer que o nível dos dois é bastante semelhante, sim, semelhante. exato. A, a diferença é que assim, o Fred até hoje tem uma importância muito grande e botou a camisa do Fluminense. Aquele cara responde de maneira sensacional. É, a, o faro de gol, a, o posicionamento, a entrega que a gente tem que dizer. Porque o que o que dá a entender é que além dele jogar bem, ser aquele 9 que muitos clubes estão dizendo que está faltando. O que me a, a impressão que eu, que eu tenho é que ele faz os outros jogadores do time renderem bem mais.
0: Sim, sim. É um time com comando, ele
2: sabe puxar aquilo. É um líder. Aí né? você tem E é um cara que precisa de poucas oportunidades para fazer o gol pelo menos no Fluminense. Você teve ali o Caíque fazendo aquela grande jogada e dando o passe para ele, ele já ali já deixou a bola no ponto para finalizar, finalizou o gol. Tchau. Mesmo matou, soube matar o jogo, sofreu. Sofreu, porque o Santa Fe foi para cima, foi para cima, teve chance, teve chance. É o primeiro tempo, inclusive, não é exagero dizer que o Fluminense foi bombardeado no primeiro tempo. E desde cedo. Eles né? souberam fazer o placar. E desde cedo, eles souberam fazer o placar. É lógico, que a gente vai ficar esperando o qual vai... até onde, né? Até onde? O que esperar do Fluminense? Eu acho que você não pode nem fazer esse tipo de questionamento. Vamos aguardar, vamos deixar evoluir. Eu acho que é importante dar tempo o trabalho sabe, uhum. do Roger... E, e o Fluminense tem, e o Fluminense tem bons nomes. É, o Fluminense sabe mesclar. O Fluminense tem, vamos dizer, metade, ou se não metade, é, uma boa parte do time titular feito de menino. Uhum. Estamos falando de Kaique, de Calegari, Martinelli. A gente tem jogadores do, 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 do Fluminense que, que assim, é, um, é um elenco que é até bem mesclado. Você tem a, a parte dos, dos mais experiência, o caso do, do Fred, e aí você tem o Bobadilha, né? Que é até banco do Fred, se eu não me engano. Tem o Abel Hernandes. Aí você tem no meio, você tem aquela substituição que ele faz, que ele tem feito nos últimos jogos, tem é acompanhado do Fluminense, que é, que é o Nenê, e aí entra o Casares, né? E o Casares é o pouco tempo que ele está jogando, e olha que ele está no Rio de Janeiro. Se ele continuasse assim, <risos> focado... Não, eu digo porque a gente sabe como é jogador, a gente sabe como é o Cazares. É Você tem é... tudo para fazer o que quiser. Né? mais. O jogador, o jovem, dinheiro no bolso. Eu espero que esteja. Agora, eu né? Sei se tá. Eu nem sei é... se ele está. Em mas, assim... não estava, não, né? Só é... se agora. É, e agora... Assim, tem o um ponto também que o time tem uma liderança muito forte, como já falei aqui. Sim, é... sim. Deve estar todo mundo... Muito, muito focado no, no, no resultado. É um time já praticamente na, na próxima fase. Então, há o que esperar. Eu acho que esse time do Fluminense tende a crescer. Fica naquela, ah, será que vai até aí só? Eu acho que tende a crescer. É um time também, assim como o Palmeiras, muito focado no resultado. Mas que faz isso de uma maneira distinta, porque tem recursos diferentes. Eu não acho que o Fluminense seja um time... É, ah, só dá para esperar até aí. Eu acho que o Fluminense ele, ele tem como afrontar muita coisa para assim, de, de, de muitos E sim, eu sim. já vou falando. Flamengo
0: se prepare para essas finais. É. E Cariol, eu queria tá? dar, dar um destaquezinho um, uma pessoa, uma certa surpresa também que tá ganhando muito destaque que é o goleiro, né, o Marcos Felipe. Tem também feito tá um ótimo destaque, partido, né?
2: É tendo um destaque. E, e assim, eu, eu escutei de alguns torcedores fluminenses, vou até deixar um abraço aqui para o meu amigo Fabrício, torcedor fluminense, uns poucos torcedores do Fortaleza. Com, <risos> de com menos de 50 real, anos. É, torcedor. Você está dizendo que tem menos de 50, né? <risos> Brincadeira, <risos> tem, ele tem. É, mas assim, é, eu ouvi dele, eu ouvi de algumas outras pessoas. Assim, algumas pessoas que, que. Na verdade dele eu não ouvi não, mas eu ouvi de outras pessoas que. É o melhor goleiro do Fluminense desde o Diego Cavalieri. É a presença mais mais confiável no gol do Fluminense, desde então. Isso é bom, isso é legal. Vamos ver que estão desenvolvendo, criando opções. É um time que me, é um time que eu estou gostando de de ver. Não posso negar vocês, é um time que é bastante simpático.
0: Então, para a gente começar é, a tratar do Campeonato Brasileiro que está chegando, a gente vem sempre falando dos sete brasileiros que estão participando das libertadores. Vamos trazer agora, é, trazer aqui para bem perto da gente, vamos falar um pouquinho dos, dos times cearenses que vão disputar o Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza. O que, é que vocês têm a dizer a respeito?
1: Já tem muita coisa aqui para ser observada, né? Desde a janela de transferência, que foi muito movimentada. E eu queria começar falando do Ceará, cara. O Ceará que não vem numa semana
2: tão boa. Você Enfim, veio, eu queria veio... começar falando assim, que a mandinga e o, e o olho gordo, Deram muito certo. Porque
1: o Isaías, <risos> que o Isaías já
2: estava né? sentindo o ar da inveja por aqui semana passada. E deu no que deu,
0: né? É, é... quebramos a cara bonito. Foi. Lindamente. Foi... <risos> Nunca foi, fiquei foi, tão foi... feliz em errar um palpite.
1: Foi um duro golpe pro Ceará, mas eu acho que o, to o torcedor do Ceará tem que absorver esse golpe, mas tem que olhar grandes perspectivas aí pro futuro. Porque desde janeiro, desde o começo do ano, né? que o Ceará tem, tem se mostrado muito bem. Muito bem no sentido de que foi o mercado, pegou contratações pontuais e que estão rendendo. Vieram, uhum. botaram a camisa e estão rendendo. São eles, o, o zagueiro Messias, que ali com o Luiz Otávio está formando uma dupla de zaga de alto nível, de Série A. Tem também o volante William, que ao lado do Charles está muito bem também na posição. E o nervosinho do, do Speed Mendonça, né? <risos> O Mendonça que, que apesar do... Eu acho do... que ele tá mais para zangado do que para nervoso. É, apesar <risos> do, do papelão ali na última semana do pós-jogo, ele tem jogado muito, cara. Ele tem jogado muito, veio do Bahia, né? Uma contratação pontual, uma contratação de peso para o futebol cearense.
0: Sim, sim. O time,
1: o time do Ceará está muito bem encaixado. Eu, eu, desde a grande campanha no passado, na Série A, eu acho que, que o Ceará está se portando ali a linha, a linha tênue dele e ele tem tudo para ir mais longe na, na série A esse ano alguns detalhes ali com mais as diferenças nos jogos né porque você você tem ali o Viseu e o Clebão eles não Começa estão por altura... aí é. tem que parar com esses dois se,
2: se você quer fazer a diferença e bota o viseu aí é, eles
1: eles não é estão difícil, né? eles não estão à altura da linha que o abastece Qual a linha que que o Abastece, é exatamente com o Vina Mendonça, ali você tá entendendo então precisa... O Vina,
0: o Vina foi um dos destaques do campeonato brasileiro né do último.
1: É, no, no, no Globo Esporte na seleção do Globo Esporte, ele esteve né ele esteve uhum. na seleção do campeonato e o Ceará fez uma baita renovação com ele, certo? Tem, tem muitas críticas do torcedor do Ceará, porque ele não está tá sendo tão efetivo em gols mas ele é muito participativo ele é um, é um cara totalmente diferenciado então a perspectiva do Ceará muito boa, tá muito bem na Sul-Americana, tem tudo para se classificar aí. O grupo, um ótimo o grupo, treinador. É, o grupo, o grupo embolou um pouquinho com o empate do Ceará essa semana em casa, que não foi um resultado tão bom, mas tem tudo para se classificar. O Ceará prioriza essa competição e tem que priorizar. Acredito muito no, no Ceará para o restante da temporada.
0: E, Thiago, o que você espera do Ceará Sporting Clube?
2: Tudo que aconteceu na última semana com o Ceará, eu acho que não, não deve e não pode pode ser levado como parâmetro da, com relação às expectativas. É, primeiro, que, que são competições bastante distintas. O outro lado é que o Ceará vem de uma crescente. Isso a gente não pode negar. O ano uhum. passado, o Ceará apresentou um futebol bastante interessante, muito competitivo. Tanto é que continua sendo competitivo, talvez até mais competitivo do que o ano passado ou, e do que se imaginava para esse ano. Então existe, existe um outro ponto forte Que é o Ceará fez contratações Elenco tem E apesar da minha brincadeira com relação às opções de né, até Falando do próprio Giseu Do Clevão, você tem o Jael Eu acho que são que, uh, Para a questão orçamentária Do Ceará são boas opções Eu acho que o time tem uma base Muito montada e isso para mim É o grande diferencial Tem um técnico muito competitivo técnico que tem controle absoluto sobre, sobre, sobre o elenco, e aí precisa saber se ele vai ter o mesmo aspecto que foi fundamental no ano passado, que é a parte física a parte física a gente sabe que tem a questão do trabalho dos profissionais, e isso tem que ser bastante elevado a equipe brilhou ano passado, espero uhum. que se mantenha assim para esse ano, mas a gente sabe que isso também tem é uma questão de sorte, quando não acontece de você ter a mesma equipe à disposição, ou seja, o Ceará não sofreu com desfalques no ano passado. E se for para sofrer com desfalques neste ano, que não seja significativo, e ainda assim, ele tem peças de reposição. Ok, que não existe ninguém do nível que o Vina apresentou no ano passado, nem o próprio Vina até agora mostrou o nível do ano passado, mas espera-se que o time chegue até aí. Teve, vamos, vamos passar rapidinho sobre a questão da, da, da derrota né, na, na final. Eu acho que também ali foi uma coisa muito circunstancial. Foi questão de jogo. Exato. É, não e foi nos um pênaltis, bom, né? Não não, nos um pênaltis. Bom, né? Não era um jogo bom. Já não era um jogo interessante. Não era um jogo bom. Era um jogo competitivo. Era um jogo brigado. É um jogo com excesso de falta. Aí, e, e você viu que o Ceará acabou levando gols. Primeiro num, num pênalti que, vamos ser bem sinceros, aquilo ali é discutível. É só se você quiser ser bondoso. Porque aquele é um, um, um chamado pênalti mandrake. Eu achei aquele pênalti contra o Ceará imoral. Até. Ali é puramente a aplicação da regra. Mais nada. É, 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 é o chamado Zé Regrinha. Eu não sei, também bem que eu não estou
1: aqui
0: para. Mas pra, você fala né?
1: como se fosse uma coisa ruim, né? Mas é porque a regra não devia ser, ser dessa forma.
0: <risos> ah, sim. Não, tudo bem. Aí, aí é outra e tem questão.
2: a questão também do VAR, né? Que aí você o VAR tem o grande problema de. Ah, o lance em câmera lenta, ele a, na, ao meu ver. Ele faz de tudo para que você interprete como pênalti. Não só esse lance, como outros vários, mas não é essa sim, questão. Sim. E aí você tem o segundo gol e um contra-ataque de, de, de Almanac, né? Um contra-ataque assim de você faça um contra-ataque bem feito, foi o que o Bahia fez no, no segundo gol. E o Ceará ainda teve a chance, ó, diminuiu ainda e por muito pouco não empatou. Ainda tem uma cabeçada ali do Klebão que vocês estavam dizendo que quase entrou. É então assim eu vejo a gente está falando a brincadeira do copo meio cheio eu acho que a, mesmo com a derrota né perdeu nos pênaltis o copo do Ceará não é meio cheio não ele é muito cheio sim sim basta saber se isso se essa derrota não vai impactar no curto prazo e um eventual desclassificação na, na sul americana não, não venha a impactar eu acho que não vai e eu espero que não então assim dessa forma eu acho que o Ceará de maneira geral tem 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 tudo para ter bons pensamentos e fazer uma competição muito similar ao do ano passado, se não melhor.
0: É, não, não vai ser deu surpresa o Ceará conseguir beliscar uma vaga na Libertadores. Né?
2: Não, inclusive né, pelo excesso de vaga que a gente já falou aqui. Pois é, além disso. É, aí, né? é que, aí é que ajuda, mas o Ceará tem bola para tá estar naquele meio. Se vai, eu já não sei, mas que tem bola, tem.
0: E vamos falar também do Fortaleza Esporte Clube. O que você pode esperar do argentino Juan Pablo Foi foda?
2: É, junto dele, né? assim, tem ele ter a análise do time. a gente tem que até falar de uma maneira assim, isso se completa, né? É, eu não, eu não, não, vou mentir, eu não conhecia o trabalho dele. É, eu, o que eu sabia foi da campanha do, do Tagerez e, e da classificação do, do da Caleira, né? isso, ele que classificou o time para Libertadores, ou seja, um cara aparentemente com o currículo de uma pessoa bastante capaz. dizem ser um estudioso e mais do que isso... Tenho minhas críticas com relação ao, ao presidente do Fortaleza... E é muito pelo lado vaidoso dele... Eu acho que é, que é demasiado... Mas ele, ele agiu... Pelo menos em teoria... Bastante corretamente... Eu tenho batido <risos> nele... Né, algumas vezes... Por entrevistas que eu acho desnecessárias... Mas vamos lá... Ele fez uma aparente boa escolha... Pelo menos é uma escolha... Fundamentada naquilo que ele quer... Diferente das outras vezes... A escolha pelo técnico é, eu quero um técnico que trabalhe com a bola e que propunha um jogo. Eu quero isso. Quem pode me dar isso? Ele foi uhum. atrás, pesquisou, estudou e encontrou o Voivoda. Vamos aguardar, eu acho que o Fortaleza ele tem muito ainda a mostrar. Até porque, para além do técnico, o Fortaleza contratou vários jogadores. E além disso, ainda tem um número grande de jogadores que estão ali, que eu não sei se estão exatamente ali. Não que eles não estejam com a cabeça ali, mas que eu acredito que já seja, uh, estejam em fim de ciclo. A não ser que eles calem minha boca, né? agora com a chegada do novo, do novo técnico, e, e mostrem o oposto. É, porque assim, eu não sei o que esperar, por exemplo, do Romarinho para essa temporada. Eu não sei o que, que, que eu posso esperar, considerando a última, não sei. O Tinga, será que o Tinga ainda pode dar aquilo de que o Porto, -Porto precisa? Renovou. É, o Felipe. O Felipe, o ano passado, ele fez um ano que, ao meu ver, foi tenebroso, eu achei <risos> péssimo o ano do Felipe no ano passado, péssimo péssimo, aquelas saídas de bola é, com, lógico é interessante que ele saia jogando, mas ele, tudo aquilo que ele sabia fazer parece, pareceu ter se perdido no ano passado e é um bom jogador mas é um jogador que às vezes eu acho que fica fora do ar, não sei o que é isso mas de forma geral o Fortaleza tem várias peças é, eu, eu jogo, eu digo novamente eu não sei qual vai ser o tipo de esquema que o, que o técnico vai chegar e ter, de fato. Como é que ele vai trabalhar. O que se entende é que ele vai buscar ter mais a bola. Ou seja, uma correção daqueles erros do ano passado, de ter contratado Chambusca, de ter contratado agora até o Anderson. É, vamos aguardar. Eu, o Fortaleza, para mim, é uma grande incógnita. Sobretudo porque você tende a esperar uma coisa baseada no histórico. E o histórico do ano passado do Fortaleza é zero. O Fortaleza não deixou nada para esse ano.
0: É, nada que se aproveite.
2: Mas, em falando, em se falando de Brasil, campeonato brasileiro, e a questão do orçamento, sobretudo num, num ano como esse, é, é normal que a coisa só consiga ser construída a partir de agora. O Fortaleza continua com grande desfalque, que é o mesmo desfalque que o Ceará vai ter, só que para o Ceará não fez tanta diferença quanto fez para o Fortaleza, que é a torcida. Vamos ver o que se esperar. Para mim, o Fortaleza é um, é um grande ponto de interrogação. Vamos aguardar. O que se espera é que tome corpo e tenha é, uma proposição de jogo. Agora o futuro dirá.
0: É, você levantou aí essa questão da, da torcida. E é uma pena que a gente vai ter quase uma sequência de, de clássico rei, né? como a gente chama o... o... O jogo Ceará-Fortaleza, Fortaleza-Ceará. Muito
2: bem levantado viu, por você, muito bem levantado isso.
0: Pois é, vai ter agora dia 15 de maio, vai ter, vai ter o jogo do Campeonato Cearense e teve o um sorteio na Copa do Brasil que colocou os times frente a frente, né? Dia 2 e dia 10, se não me engano a primeira vez em Copa do Brasil, é né? Que eles se enfrentam.
1: É, eu, diria, eu diria que é o, o confronto mais importante da história, do clássico, certo? Uhum. E que para aquela confusãozinha ali no, no final do jogo entre Bahia e Ceará, três jogadores do Ceará estão correndo risco de não jogarem esses confrontos, né? Porque uhum. se o STJ é, afirmar punições para três jogadores, Gabriel Dias, Jael e Speed Mendonça, eles estão fora do, do, dos jogos, do jogo ou dos jogos.
3: Uhum.
1: Agora, só, só passando um pouco o link aqui pelo, pelo Fortaleza, é, o o Tiago falou aí da diretoria, eu gostei também da ideia, mas a diretoria pecou ao, ao, ao chegar no ponto que você não, não aproveitou nada do trabalho bem feito que as que a diretoria recebeu os louros por isso. Tudo bem, bem? Se a
2: diretoria não recebeu o louro, com toda certeza o, o presidente iria a público jogar para ele mesmo o louro, porque é o que ele, ele mais fez, né?
1: Ele recebeu, mas, por exemplo... O que o Fortaleza tem de bola esse ano, cara, é zero. É zero. E por péssimas escolhas. Desde lá do Xambusca até o Enderson, é zero. E aí, mas e, e bancaram, é isso mesmo. E bancaram o Enderson por muito tempo ainda. Ah, tudo bem, saiu ali na Copa do Nordeste nos pênaltis, uma fatalidade para o Bahia. Não, não foi uma fatalidade. Foi um foi péssimo não. resultado, porque o jogo, não só contra o Bahia, mas os anteriores. Foram péssimos, o Fortaleza não mostrou nada.
0: É, chegar nada. até ali e levar para os pênaltis já foi, já foi muito, né?
1: É, exatamente. E, e aí você, você, você pega essa situação, o cenário do Fortaleza, se não der certo com o Voivoda, é assustador. Certo? Eu acho que é uma contratação muito boa, eu acho que encaixa diretamente com a filosofia do jogo que o elenco foi contratado para... Você está uhum. entendendo? Porque não, não mudou muitas peças do ano passado para esse ano. Veio uma contratação com o Robson. Veio uma contratação com é, o Elton Ney. Mas, mas
2: chegaram, Mateu... chegaram assim, algumas contratações, né? Eu acho que chegou um bocadinho é, de gente, né? Pode Jussa, não ter saído muita gente, mas chegou um bocado, né?
1: O Jussa, que, que já chegou botando a camisa, né? o volante. O Robson também, como eu falei, que veio do Coritiba. Aí veio o Crispim que até agora, é, ontem fez gol né, contra o Crato, mas que, cara, é um cenário de incerteza. Se o Ceará tem um cenário seguro, o Fortaleza tem um cenário de total incerteza. Eu não vejo, já que a gente está dando perspectiva, eu não vejo o Ceará brigando para cair, de hipótese alguma. Não, eu de vejo, maneira alguma.
2: O eu Ceará, para mim, é brigando na parte do meio para cima.
1: Exato. Eu já vejo o Fortaleza até a 38ª do Campeonato brasileiro nessa situação de brigar para não cair, para mim, essa é a realidade. E que o torcedor do Fortaleza vai ter que conviver com isso e vai preparar. e, e Tomara que o argentino venha
2: e, e, e faça as é, isso, coisas andarem, Isso É meio que em tese, né? Isso é meio que em tese, porque depois que a bola começar a rolar, que a gente vai poder dizer alguma coisa. Para mim, é exatamente por isso que eu acho que é uma incógnita. Eu não sei o que pensar. É uma incógnita. Porque... <risos> Se eu fosse olhar só para o ano passado. Eu diria que o Fortaleza não é nem que, não vai, que vai brigar para não cair. Era quase certo cair. Mas, ah, é. olha, porque assim, ano passado, vamos dizer novamente, não caiu porque tinha mais gente incompetente. É, Exato.
0: Não, cai, não caiu, não é nem que ele não caiu, né? Ele ficou, porque se dependesse só dele, ele tinha caído e, e bem antes do fim do campeonato. E, e aí, eu mas... até
2: costumo falar, que, até ratifico um pouco do que eu costumo falar, que o, o campeonato brasileiro, achem bom ou achem ruim, é um campeonato composto por 10 times de primeira divisão e 10 de Série P. É, Na e melhor e ainda, das hipóteses.
1: E ainda fazendo essa comparação, certo? O, o Ceará em 2019, todo mundo vai lembrar que abriga ele e o Cruzeiro, certo que ele não caiu por incompetência do Cruzeiro, né uhum. mas o Ceará quando virou o ano, ele fez uma reformulação inteira no elenco, quase toda. Certo? O Fortaleza ele não fez... Então você fica dependendo de caras como o Tiago falou aí, do Felipe, que fez um, um ano não muito bom, um ano tenebroso, de Romarinho, de Oswaldo. de uma finalista. O que, o eu,
2: o que então, eu acredito, Lucas, é, é que peça, essas é... peças não vão ter o um lugar cativo. O Felipe não... já não é um titular, né? É, o Romarinho também não. O Oswaldo entra aqui, acolá, eu acredito que realmente existem novas peças, exatamente pelo que não foi construído de nada, né? Mas Como é exatamente... você não tem nada, você acaba... Por exemplo, eu acho que o Benevenuto é uma, é uma boa contratação. Tá bem, eu é. acho que ter recuperado o Quinteiro foi algo muito bom. O Quinteiro, em seus melhores momentos, é um bom zagueiro. Existe uma, uma, uma chance grande, é, sobre quem conhece o trabalho do Voivoda, que eu até vou citar aqui a fonte, que é o Josa, Josa Novaes, né, que é um, um cara muito entendido. De, de, do futebol sul-americano, de maneira geral, até mais do, do argentino, ele pode armar o Fortaleza com três zagueiros, inclusive utilizando. Eu vou falar do Conte de novo, né, cara? Vocês vão me chamar de invejoso. É a saudade, <risos> né, dele? Pra quem não teve técnica de
0: viu, É.
2: <risos> Mas falando sério, ele vai aproveitar um esquema, ele pode aproveitar um esquema de três zagueiros utilizando o Bruno Melo por acular, entendeu? Então, assim, ele tem tudo, com, ele tem. Ele tem boa chance até eu nem sei se o Bruno Melo vai ficar ainda tem isso né
1: mas aí que é, tá, tá sendo é, esse, esse é o ponto viu Thiago cara ele vai ah. utilizar o Bruno Melo o cara é, o Bruno Melo renovou o Tinga renovou cara esses caras eles são esforçados são referência no clube são caras que carregaram é, o Fortaleza até onde estão mas será que que eu acho isso pouco caras esforçados para um para um time de série A você tá entendendo eu acho que precisam algo a mais o Romário e o Oswaldo não vão ser não não vão ser mais cadeiras cativas. Tudo bem, mas aí você traz o Wellington nem outro tiro no escuro. Não é o, o Elton tá nem
2: eu acho. É difícil é, a situação é, é... do Fortaleza. É agora existem outros. O Matheus Vargas é não, isso. O com
0: Wellington nem o, é. o Fortaleza está se preparando para o brasileiro de 2013,
2: né? É, não é exatamente. Mas assim <risos> existem. Eu acho que tem muito jogador. O Ronald, ele tem muito o que dá para o time. Eu estou dando vários exemplos aqui, né? É, vamos aguardar. Eu não tenho muito o que falar do Fortaleza. Do Ceará, eu só ratificando, eu já tenho que esperar coisas boas e eu acho que o Ceará fez contratações interessantíssimas. Boas reposições. Uhum. Agora o Ceará tem dois bons goleiros. Espero não queimar a língua, mas assim, pelo que eu tô vendo até agora, o Ceará tem dois bons goleiros.
3: Eu,
1: eu Sim. Gostaria... O, Richard,
2: o Richard é bom, o goleiro que foi contratado da Chapecoense. Se eu não me engano, o Ceará foi lá e tirou o goleiro titular da Chapecoense. Não pegou o goleiro reserva da Chapecoense. Não é isso? O Ceará... <risos> tem boas chances e é saber se vai ter os mesmos artifícios do ano passado, que é a questão física muito em dia e a sorte e o controle sobre o elenco se tiver, dá para se esperar bastante
1: é, eu, eu, o Fortaleza trouxe também o outro você falou do, do Benvenuto, mas trouxe também o, o Tite, né?
2: Pois é, outro zagueiro também é para superar os tem peças, tem, tem peças, meu amigo. Tem peças, vamos eu... vamos saber se na hora que juntar vai, vai conseguir formar. Tá eu na mão que... do Voiva, eu acho que tem recurso para ele fazer isso. Vamos saber se a torcida vai ter paciência.
0: Ok, então é isso. Próxima semana a gente já vai analisar mais alguns times. Já preparando para a estreia do campeonato brasileiro, que quando começar vai ser uma locomotiva que não vai parar, vai ser jogo quase todo dia.
2: O que é e maravilhoso, a né? A...
0: Sim, sim, campeonato brasileiro é um barato, é bom demais. É bom demais. E daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco com pra... um tema bem polêmico. Dessa vez vamos trazer a polêmica de volta. Até já já. Bem, voltando para o nosso segundo bloco vamos falar do nosso querido e amado rock and Roll, mas vamos tratar de um tema um pouquinho diferente, vamos falar de quando o nosso querido Rock and Roll não nos tratou tão bem, né, vamos falar de discos questionáveis de bandas que a gente curte Thiago, comece aí a confusão o que, que você traz para a mesa?
2: Não, é interessante o tema porque também puxa muito do futebol a gente vai estar tá falando de verdadeiros flops, né Uhum. E aí quando você fala em flop, diferente do futebol Que é simplesmente se o cara jogou bola ou não é, A gente vai falar do aspecto Nosso Existem discos que foram grandes sucessos Comerciais e que a gente Acaba não gostando Como existem sim, sim. discos que a gente ama e não foram grandes sucessos Comerciais, ou seja Mais uma vez, a gente está aqui dando Opiniões né? é, Lógico, baseadas não só no gosto pessoal Mas em outros aspectos Mas assim, de forma geral é interessante porque quando você pega grandes nomes Você vai sempre esperar o, uma, uma, o melhor dele né? E quando ainda que sim, os que não sejam os mais inspirados Você acaba esperando algo mais próximo daquilo que você é, costuma gostar Não que a gente queira ouvir a mesma coisa dos mesmos artistas é. O interessante do artista é ter pluralidade Enfim, saber caminhar né, com a sua carreira O estilo que vai traçando com relação a isso mas a gente acaba vendo que muitas dessas escolhas acabam dando em, em, em grandes <risos> frustrações. Olha, né?
0: respeite, respeite o público, cuidado com o é que verdade. você vai dizer. <risos> grandes
2: frustrações. É, a gente tem isso na história. Existem discos, por exemplo, que são, que são muito cultuados e que eu, por exemplo, não gosto. Como eu já falei casos aqui, falando de bandas, né? É, não é o caso hoje. Hoje a gente vai falar de discos que a gente não gosta e que também são discos que estão abaixo do disco anterior. Como né? você vem de, de grandes clássicos e em seguida você acaba recebendo um disco que é bastante meia boca. Aqui, uhum. para mim, entra um ponto que é existiu a febre dos, dos álbuns duplos. Alguns artistas acham que devem quase, lançar um álbum duplo porque tem muito material. E a, muitas vezes acaba que, que não é isso. Eu poderia, por exemplo, citar assim Não é a minha opção E eu não acho que são álbuns ruins Não são flops aqui, O que eu vou falar aqui, esse exemplo que eu vou dizer aqui Por exemplo, são álbuns muito bons Mas são álbuns que se tivessem sido condensados Em um só, teriam feito -se, exemplo, Um outro clássico Vou dar um exemplo aqui Do Will do, do, do Joy né Eu não acho que são dois ótimos assim são dois Precisava ver os dois discos Mercadologicamente precisava Mas eu acho que não tem faixa suficiente Para fazer dois discos Agora, são dois ótimos discos, porque em cada um dos dois você tem ótimas músicas e você tem um, 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 um nível de gravação maravilhoso. Então, assim, eles não vão caber aqui. Né?
0: Rapaz, mas eles... disse para trazer polêmica e você levou a sério, né?
2: Não, mas eu gosto. E não são focos. Grandes <risos> álbuns. São álbuns maravilhosos. Eu só acho, pelo Huawei pelo que foi feito mercadologicamente, você poderia condensar em um e fazer quase um novo Apetite for Destruction. Ah, sim, Porque se você é pegar os dois e o Geologia e fizer um disco, você tem um segundo Apetite for Destruction, que é um dos maiores discos da história. Né? Ah, Mas sim, não é sim, o sim. caso. Não é o caso. Por exemplo, eu acho que o White Album é um disco que tem muita música. Dos Beatles aqui falando. É minha opinião pessoal. Né? Eu não acho que seja um flop ou que seja um disco ruim. Eu só acho que é um disco que tem música demais e não precisava. Existem momentos... Que, ao meu ver, são dispensáveis naquele álbum. Mas eu sei que não é assim para todo mundo. Então, quando eu falo em álbuns duplos, é, a gente fala sobre a necessidade deles ou não. E eu fiz sim, essa introdução sim. de álbuns duplos para falar o meu primeiro flop aqui, que talvez, assim, que ele não vai gerar muita polêmica, não, na verdade. Vai depender muito do, 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 do que cada um vai, vai achar. Mas um grande flop para mim, que eu escutei novamente há algumas semanas, é o Tusk, do Fleetwood Mac. O Tusk é um álbum duplo de 1979, é o uh, álbum uh. subsequente àquele que é uma das maiores referências sonoras da história, da música pop, que é o Rumors. Ou seja, o Rumors é um disco que tem, o Lucas aqui tá, pode, ah. pode até ratificar su, 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 o que eu estou dizendo, o Rumors tem... é, 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 um, é um dos Álbra melhores prima. discos já feitos na história. É o que o Fleetwood Mac atingiu com o Rumors, é, nem tem o que falar. E aí, o que a gravadora fez? Pô, oh, os caras bobaram, toma o dinheiro do mundo todo para fazer o tanto. <risos> aí entra o grande lance da inovação desnecessária, ou seja, o excesso dela. Eles, o, o Lindsay Buckingham pega a, a coprodução e, e toma mais à frente da questão da sonoridade e acaba fazendo opções que eu acho as piores possíveis. Uhum. O disco tem um grande momento para mim, que é a música Sarah, né? A música é muito bonita, linda, uhum, que é o momento da Stevie Nicks. Né? As composições continuam é, 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 divididas. Porque, o o que a minha a minha o meu grande sinão desse disco e que faz para mim ser um flop é a escolha por demasiadas músicas, ou seja, um disco duplo e o excesso de rigor na produção e que acabou criando algo que para mim não é aceitável, não curto. É, ele quis mudar muito a, a proposição. Lembre-se que a gente tá falando de 1979. Ou seja, a gente tá vivendo o pós-punk, tá vivendo aquele aquele sentimento de, de, de new wave, já, ali no ar. Então, uhum. ele quis soar como essa galera. Ele quis flertar com essa turma. A gente vivia uma época... Quis surfar uma onda né? Que surfar uma onda e que não necessariamente Essa onda era boa Pelo menos não para os meus ouvidos E também não para a turma que escutou o disco na época Que considera um disco Um grande fracasso de vendas Um disco caríssimo Produção muito cara Eu não gosto do álbum, acho que tem muita música um Sem número de, de, de composições desnecessárias Existem dois bons momentos para mim Que são nas duas músicas de maior sucesso Que é Sarah e Tusk Fora isso Acho uma, um, um, um grande flop Como diriam aí os, A turma da Premier League
0: Tá certo, tá certo é, Eu confesso que eu conheço Pouquíssimo o Fleetwood Mac É uma, uma falha de caráter <risos> Minha Que eu preciso resolver Então nem posso opinar muito Mas se o Lucas concordou E o Lucas é um grande admirador da banda então
1: Concordo 100% é, e, e adianto que ele trouxe um, um flop do, da banda Pós rumors, eu vou trazer um antes do rumors, mas não nessa rodada agora. <risos>
0: tá certo, tá certo. Pois, diga lá, diga lá, continue a rodada, diga aí. Cara, não é esse, a... qual é a sua, sua primeira sugestão? A minha,
1: a minha primeira sugestão, sugestão não, né? Porque a gente tá sugerindo coisas que, que nós não aprovamos, <risos>
0: né? É Isso, é justamente, sugestão ao contrário. Sua sugestão ao contrário. É. Sua sugestão ao contrário.
1: Assim, para ter uma, uma semelhança com o que o Thiago citou, né? Que o álbum dele que ele citou é de 7879 né? 79,
2: 7, 9, 7, 9. Eu,
1: eu também vou citar um álbum de 79. E ele tocou num ponto que muitas bandas dessa época queriam surfar uma onda é, de uma transição, não é e, e que muitas vezes essa transição não, não foi bem acolhida, digamos assim, por essas bandas. Né? Eu vou uhum. citar. O álbum do Led
2: Zeppelin, chamado. Ah, eu Pedro... iria citar, mas eu sabia que você ia citar esse. É. Porque eu escutei esse <risos> disco há algumas semanas e achei uma tremenda de uma falta de, de.
0: Falta de identidade, ali, cara. Ah, olha aí. Quando sou eu que falo, aí o mundo se acaba, né? Mas quando são vocês, aí faz tudo, né? Não, é mas mesmo.
1: Você falou da banda, a banda é maravilhosa. Esse álbum Nelo. não. Intrude óbvio, eu, eu concordo com você de sete e nove, é um álbum aí, é um o Led flop. Zeppelin, é um flop. Então você pega o Led Zeppelin que vinha com, com os primeiros álbuns com um rock na sua essência, né? Um rock que, que arrastava multidões e de repente você, você, você quebra isso e vem com esse álbum. Eu acho que não foi uma, uma, uma sacada muito boa, foi um flop, certo? E, e eu tava lendo um pouco sobre esse álbum e, e nos relatos que eu li, ele disse que o baixista, o John Paul Jones, tem muita influência nesse álbum, né? em todas as músicas, em toda a sua sonoridade. E eu acho que é evidente isso. O, o álbum ah, tem uma pegada mais Olha, pop. Eu vou
0: te contar, vocês estão vocês de marcação comigo, que agora pronto, a banda que já não é isso tudo, faz um álbum ruim, a culpa é do baixista. Pronto, é isso mesmo, é, estão se
2: juntando contra mim. Não, não, não. No caso não é esse não. O meu, eu vou até roubar um pouquinho do tempo do Lucas aqui, Vai. falando sobre isso, mas é porque assim, é, de fato, o, o Led Zeppelin viveu um período bastante conturbado ali, né? A, tu, a, a banda passando já pelos seus momentos finais. Uhum. O, o disco, ele, ele tem escolhas, assim. Quem tomava muita frente da, de tudo no Led Zeppelin era o Jim Pei. Ele é o pai de tudo ali. E ele tava muito louco nessa época. Muito louco, mas muito Nessa
0: louco. época, entre o nascimento dele e hoje, né? Não, mas, oh, mas falando... Esse... Ó, pegando,
2: pegando o início da banda, né? Nós estamos falando aí... A banda tava com, assim... 10 anos do primeiro álbum lançado. É, a banda já tinha... Né, tinha passado por várias fases. E ele tava muito louco, não é? Muita droga. E ele se perdeu com isso. Uhum, é, acabou uhum. que o, o, toda a parte da sonoridade da banda ficou muito a cargo do Robert Plant e do, e do John Paul Jones, o que não seria ruim nós estamos falando de dois dos maiores nomes da história seria maravilhoso só sim, que eu sim. acho que vivia um, um fim de ciclo né? e, é... e é um
1: álbum e é um álbum que você não vê o Robert Plant se esgoelando então cara, peraí, tem, tem que pensar muita coisa inicial
2: não é eu não, eu não acho, e vou até falar uma coisa que é bem séria, não é um álbum ruim é, não é, eu não acredito, é. Eu acredito que eu acredito que o Zeppelin não tenha álbum ruim é, eu só acho que ele é muito abaixo de tudo E ele tem Ele tem uma sensação Que já vem junto do, do momento Como eu falei agora do, do, Quando eu citava do, do, do setor do MEC Existia uma mudança de, 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 dos, grandes, das, dos grandes nomes E quem uhum. não soube fazer a transição Acabou ficando para trás Nessa época já estava vindo uma mudança Até bandas dos anos 70 nessa época Estavam passando transições é, então assim o Led Zeppelin ele entrou numa era que já vinha de grandes turnês turnês fabulosas é, grandes discos e chegou a um ponto em que tinha uma cara já de, de depressiva se eu não, eu posso estar falando alguma besteira mas até é, é, é pós falecimento da, da, de, um, de uma perda de um filho do Robert Plant do, do Robert Plant exatamente Nossa. então assim tem essa tem esse peso essa carrega isso aí também o disco fica muito abaixo. Eu acho que são composições menos inspiradas. A sonoridade é legal. É muito boa. Algo que o John Paul Jones toma frente é sempre muito bom. E, e ele eu, é o ponto alto do, do disco. Eu mas, queria falar... E é um disco deles dois, como se disse. Né? É, mas, mas eu acho que falta aquela essência de Led Zeppelin. E tem aquele, aquele, aquele jeito de, de fim. Eu acho que isso é que fica o, o, o gosto amargo.
1: E, e eu gostaria, um pouco, rapidamente, falar sobre... Um pouco da teoria sobre o tema, né? Porque aqui a gente está trazendo grandes bandas, né? E, por exemplo, o Fleetwood Mac tem álbuns nota 9 nota 10. Da mesma forma o Led Zeppelin. Da mesma forma outras bandas que vão ser colocadas aqui. E você pega um álbum desse, como a gente está citando, é, é um álbum que não está à altura de outros álbuns que a banda lançou. Mas isso não quer dizer que seja uma nota 2. Não, é uma nota 7. Uhum. Que comparado a, a, se, esse, se esse álbum for, fosse feito por outra banda, poderia ser um 9. É, então, se eu fosse para dar
2: é uma nota, eu falo, não daria 7 eu... não, Eu daria menos. Sim, uhum. um 6 talvez. Um é. é uma decepção, é uma decepção na carreira do Leandro. É porque a
0: banda, é uma banda muito importante, muito boa, né, segundo vocês, é uma banda... E segundo vocês, é super <risos> Segundo, é uma banda muito boa, muito importante e tudo, então aquilo ali já cria... Uma expectativa na expectativa né? o
2: sarrafo você... a, a Eva, né? é aquela história a quem muito é dado é mu... de quem é muito é dado é muito é esperado né então espera se exatamente. Exatamente. bastante
0: exatamente você mas vai, eu volto a dizer espera, você não espera que um time do Guardiola seja campeão ganhando de 1 a 0 todos os jogos né é verdade
2: mas assim é, 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 colocando em, em perspectiva é basicamente isso é o é o, é o é o ar que se tem já de de fim ali de perda, uhum. né? Tanto é que no ano seguinte, do lançamento, ao lançamento, até o baterista morre, né?
1: No caso do Led Zebra, sim, um final de carreira. Mas às vezes a gente vai citar, pode ser. As, bandas, as grandes bandas também dão tiros errados, né?
2: Sim, sim. Era fim de. Eu não vou dizer que tinha cara de fim de carreira, mas era fim de ciclo. É, isso era, e uma falta de foco do que estava sendo lançado. Esperava-se mais, é. depois de, 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 de uma carreira tão maravilhosa e de uma turnê tão tão gigantesca, né, que acabou trazendo vídeos muito bons que a gente tem no Led Zeppelin. Né? Uhum. E é uma pena, mas assim, é, é, eu acho que é um álbum... Fica até um como dica aqui. É Lógico que o ser humano é assim, né? Quando você diz que o disco é ruim, é aí que a galera vai atrás de ouvir mesmo. <risos> Pode acontecer isso. Mas assim, não é um disco ruim, mas é um disco que está bem abaixo do que, é o, do que o Led Zeppelin fez.
0: Tá certo, tá certo. Eu vou trazer aqui a minha opinião pra mesmo. Não se preocupe, não vai ser uma bomba quanto, Tanto quanto dizer que eu não gosto De Rolling Stones ou Led Zeppelin Mas... Cara,
1: cara segundo as últimas participações eu posso, eu posso esperar você Com algum Dark Side of the Moon
0: Abel Road aí, <risos> é, é, por aí eu, eu, eu compreendo, compreendo É o segundo disco De uma banda, certo? Que vinha de um álbum muito bom E que Cara, quando eu ouvi foi uma decepção gigantesca, que é o álbum, eu não sei como falo em inglês, mas 7.800 Fahrenheit. Cara, que coisa horrível, meu Deus do céu. É muito ruim, umas baladas bregas, até pro, pro nível Bon Jovi de brega, é brega demais. E o grande o grande sucesso do álbum é aquela música
2: é a música que todo mundo pula da, da coletânea. Né? Tipo exatamente
0: assim. <risos> exatamente, é exa exatamente o que está anotado aqui é, cara, que coisa horrível até uma vez eu perguntei para o Thiago Thiago, como é que o Bon Jovi sobreviveu àquela porcaria aí ele disse, cara, eles fizeram o Sleeper and When... Wet em seguida que era a única maneira também, eles fizeram um disco que tá na história do rock que é uma
2: referência, né Exato, porque pra, muita pra gente.
0: sobreviver aquilo ali, meu Deus do céu. Que coisa pavorosa.
2: É, tem muito tempo que eu não escuto esse álbum, sabia? Faz muito bem. Tem muito tempo. Eu precisaria ouvir de novo para poder falar mais, assim, trazer mais referências dele. Eu tô, eu não, tô... não, não, não,
0: não, precisa não, precisa não. Ninguém precisa. Ou... Não. não, não, ninguém. Ninguém. Cara, no primeiro, no primeiro álbum, o Bon Jovi tinha Runaway. Então foi. Quando... E o primeiro
2: disco, o primeiro disco é bom, cara sim, sim bon o é bom. Muito bom muito Para bom. além
0: de Runaway tem muita música legal,
2: né? Agora, sim. lógico, muito datado, né? Ah, demais, álbum, demais, a sonoridade, demais. essa sonoridade do Bon Jovi, como de várias bandas da mesma, da mesma, da mesma linha, né? É, sim. Acabou sim. sendo muito datado. Mas assim, você tinha, você tem boas composições no primeiro álbum. O segundo é que eu não tô lembrando bem agora, mas é... Realmente não é sempre um álbum que não é muito comentado favoravelmente.
0: Não, cara, é, é um álbum sofrível, 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 sofrível.
2: Não fale isso, porque sofrível no Bon Jovi é qualquer coisa que tenha aparecido depois que o Ritz-Sambora saiu. Isso não, mas não é mais Bon Jovi, né? Aí é é, exatamente,
0: é, aí não, não mais é bon mais Bon Jovi.
2: Inclusive, tava... o próprio John Bon Jovi se tornou uma figura flop, né?
0: É. Vamos assim dizer,
2: é. a partir do momento que ele quer se tornar cover do, do Bono, a gente já sabe o que é que dá quando é cover do YouTube. <risos> não, é, não pode sair coisa boa.
0: Eu tenho um amigo que morava nos Estados Unidos e comprou o ingresso pra ver o show do, do Bono Jovi em São Francisco e tudo. E pouco, pouco antes do show, o, foi quando o Rich saiu da banda. Ele, não, ele vendeu o ingresso. Disse, não, cara, isso aí não vale a pena assistir. Aí <risos> ah, aliás, vou
2: ver a aí, absurda. Não. Nada vale a pena no Bond Jovi depois da saída do Hit Sambora. Isso é a grande verdade. Uhum. Ainda bem que nós estivemos nos últimos momentos dele, né? Sim, pode, um grande ver, momento. A gente pôde um ver presencialmente.
0: Ah, eu queria. Falando nesse show, eu lembro que foi uma das vezes que meu cérebro teve um bug fantástico. Na hora que eles foram cantar Lay Your Hands on Me, foram tocar Lay Your Hands on Me, quem, canta, quem canta, cantava no show era o Rich, né?
2: Nesse, nessa turnê ele cantou, ele, ele, ele cantava essa, ele chegou a cantar, ou Albede foi o ou ela, ou ele chegou até a cantar, se eu não me engano, These Days, na turnê, no, no show que nós fomos, quem cantou foi o John, mas uhum. que era um uhum. show muito grande, Morrendo, mas ele cantava cantor. alguns, é, vamos dar, vamos bater palma, cara, mas assim, o, o, o Hit Sambora foi que cantou ali, eu me
0: peguei pensando, caramba, ver esse cara cantando essa música ao vivo deve ser uma coisa incrível, aí eu tô vendo esse cara cantando essa música ao vivo <risos> foi um, um momento assim que o cérebro desligou por alguns milissegundos e, e, e depois pegou de novo mas graças a Deus não tocaram nada de, do 7800 e que permaneçam assim e esse álbum caia no esquecimento que ele merece, então pronto, depois depois desse meu desabafo Thiago, vamos lá, você já falou mal de White Album e User Music o que, que você vai trazer agora?
2: Não, não falei mal de olhar, né? Eu gosto muito do, desses, desses álbuns Sabe, Eu acho também. que eles são vocês muito são grandes
0: su São super valorizados, ok Não, super
2: <risos> O meu segundo álbum Eu vou até saber de vocês Se vocês vão Porque assim, é até, é até muito fácil O segundo disco que eu vou dizer Seria o Sanengar, né? Do metade, que, é um, que é um pavor Ele é um pavor do começo ao fim Eu não preciso nem explicar porque ele é ruim Primeiro, ele tem um seríssimo problema da bateria, né? Uhum. A sonoridade, a sonoridade que, foi, que foi buscada foi a pior possível. É, querer surfar em certas ondas não necessariamente é uma coisa boa. E, e eu acho que foi exatamente o que aconteceu. Lembrando, o primeiro disco do, do, do Robert Trujillo no Metallica, ele já, já chega com essa, com essa bronca imensa. Uhum. É, durante as gravações desse álbum, que a gente tem aquele documentário Some Kind of Monster, é, aí você tem uma noção bastante precisa da confusão que era o Metallica naquela época. Tava com tudo fora do ar, perdido, os caras completamente fora do lugar. O James Hetfield que já é uma figura bastante controversa, é né, um cara aparentemente bastante complicado, um cara que, tem né, vezes, por vezes, tem problema com bebida, ele estava uhum. vivendo uma das piores fases dele. Lógico, mas estamos falando do principal compositor da banda. Vivendo isso, aí, você só pode esperar algo muito ruim. É. É, e atingiu a banda em cheio. Quem puder assistir... ao, do... Acho que quase todo mundo que estiver ouvindo essa segunda parte deve ter visto esse documentário. Eu tenho ele aqui em casa, mas acho que tem disponível também. Na... Até um tempo desse tinha disponível no, no Netflix, não sei se ainda tem. Mas eu tenho esse documentário aqui em casa, que é o Some Kind of, Some kind of Monster, e ele mostra a confusão época que tava a banda, a falta de liderança, as brigas, né? é. aí você, nessa época, tá trazendo uma nova pessoa a banda, as escolhas de repertório, a sonoridade, enfim, eu não tenho nem o que dizer, porque qualquer pessoa que gosta de metal, que gosta de Heavy Metal, e tinha escutado, todo mundo tentou escutar esse disco, e todo mundo acabou tendo a maior da Deception, é a pior das escolhas de uma carreira que eu já vi até hoje, é, é esse disco. É, uhum. eu, realmente eu acho eu acho horrível é <risos> horroroso
0: olha a música a título eu gosto a música a título eu gosto o clipe eu acho muito bacana e pronto é o que eu tenho é o que eu tenho aqui,
2: escute pra eu dizer. acho sempre importante escutar que, como como já falei é, existem opiniões elas são referendadas a gente sim claro falar, claro baseado no que mas é sempre importante que todo mundo escute né? é, uhum. é, é a minha percepção no Sanenga que é a pior possível Entendeu? É uma coisa que eu não tenho nem o que dizer. Pra mim, foi, foi horrível escutar aquilo. É, me incomodou profundamente o som da bateria. E, sabe, som de bateria é uma coisa que tem que tá estar tá muito boa. Porque Ainda mais se receptor, tratando de Metallica, né? Ainda mais se tratando de uma banda de rock'n'roll. roll não, tá mas é que bem. o
0: Metallica, o, o Lars é, é um grande símbolo, né? Da, da banda. A sonoridade da bateria dele é um grande símbolo da banda.
2: É um dos grandes símbolos. É um dos grandes símbolos da banda. É banda que tem bons hits também. Outra, outra grande Outro grande fundamento, mas eu, eu simplesmente não gosto das opções desse álbum. É, se eu não me engano, existe também uma boa base de composição de Kirk Hammond, mas, assim, sinceramente, é um disco muito ruim. Eu, eu,
1: eu confesso que eu não conheço nem os bons do Metallica. Mas não vou começar por
2: esse aí, não, então.
0: Ah, não, não. Começa não.
2: Existem vários Metallicas dentro do Metallica. Sim, é. é sim, o, sim. A maneira mais fácil de você gostar é começando do Black Album, que é uma verdadeira aula de sonoridade Pronto. É. O, o Black Album é o oposto do Sanenga.
0: Nossa. Caramba, então é muito ruim. E
2: a gente tá falando do mesmo <risos> produtor, né? Interessante? Uhum. É, às vezes, é né? Que...
0: Às vezes acontece. Às vezes acontece.
2: Tem dia que é noite, né?
0: É, exatamente. Às vezes você cai de costas e quebra o dente. Lucas, vamos lá com a sua segunda não contribuição.
1: Eu tinha falado alguns minutos atrás que eu ia citar um outro álbum do Fleetwood Mac, né? Mas eu acabei de mudar tudo porque o Fleetwood Mac não merece ser citado duas vezes nesse mesmo programa. Mas aí eu acabei mudando e, e vou trazer de outra banda que eu gosto muito, que é duas do Oasis, que é de 2002, esse álbum, que é o Head and Chemistry. Acho que por nome assim, não sei se os amigos vão conhecer. Não Mas mesmo. com certeza vocês conhecem uma música que estão nela, que é o Stop Crying Your Heart Out. Que é aquela... Não, também não?
2: Sim, Cara, sim, sim. sim. Ou, tu, ou eles eu prefiro não conhecer. Né?
1: <risos> tá, é pra quem verdade. não conhece essa música e gosta de cinema, é a música que encerrou o, o Efeito Populator,
2: o filme, todo mundo conhece essa parte. Não, faz muito tempo que eu não vejo esse filme.
1: É um álbum que de 2002, então, a banda ali, ela se encerra ali entre 2009 e 2011, né? Quando passa dos anos 2000, eu costumo dizer que o Ex ela é uma banda que, que deixou de ser banda, os irmãos que deixaram de ser irmãos. Porque entrou questão de ego, um querendo é, ser acima do outro, com brigas explícitas, inclusive em shows. E o álbum representa... Não, mas eles são,
0: eles são pessoas tão humildes, tão tranquilas. É. Eu acho que você tá confundindo. Pois é,
1: e, e esse álbum, e esse álbum ele, ele exemplifica tudo isso. Essa esculhambação que foram os anos 2000. <risos> na vida do Waze, né? Uhum. Então acho que acho que todo todo mundo aqui que, que estava tudo bem não é, que esteja, <risos> não é que estava tudo bem, mas eles deixavam esses problemas e produziam coisas boas. A partir é. do momento que não está tudo bem e eles param de produzir, vira tudo uma bagunça, não tem nada que se salve, né?
0: Quando transborda para a música, né? Aí vira problema. Exato. Verdade.
1: E, e é outra coincidência aqui que nós estamos falando dos álbuns é que os álbuns nós não indicamos, né? mas todos eles têm uma, uma semelhança, que todos eles têm uma música ali que você acha boa de um álbum. Então eu falei... Não, não, primeiro... não, não,
0: não. No meu não. No, no, no meu, meu tinha. Não. Eu acho que é uma <risos> música legal, cara. Não, não, não. Não é, veio com esse exemplo, papo
1: não. No meu do Led Zeppelin tinha o All of My Love, que é uma música fantástica do Led Zeppelin. E esses dois também tem o Stop Crying Your Heart Out, mas ela diz muito, que é uma, ela diz muito sobre o álbum que é o álbum que você, cara, eu vou botar nesse álbum só pra ver essa música e pronto, acabou. Uhum. Não, 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 pra mim, não agrega mais nada. Isso falando dos dois álbuns.
0: Tá ah, certo. Olha, essa e música é muito não... boa. Essa música eu gosto. é
1: E tem outra também muito boa, que é o Stop Crying Your Heart Out e o Little By Little, que também hum. hoje ela é tocada muito pelo Linha Carreira Solo e muito pelo, pelo Noel Carreira Solo. São duas músicas boas, mas o resto é do álbum, não, não.
0: Acontece, acontece. Mas são duas músicas bacanas, são duas músicas bacanas, eu gosto bastante delas. Bom, para não dizerem que eu sou simplesmente um fanboy celebrado, que gosta de tudo que essa banda já fez e tal, vou trazer aqui, e trazer aqui para o Brasil também, que é um álbum dos Engenheiros do Havaí, que é o álbum Minuano, de 90. Só tem a Só montanha. Só tem a montanha. Só tem a montanha. Foi o primeiro álbum dessa formação, né, que eu considero a formação mais fraca do, dos Engenheiros. Teve a Montanha, que foi um grande sucesso, até alavancado pelo clipe, e também a expectativa, né, da... foi a grande música de trabalho do disco, da nova formação dos engenheiros tal, que já fazia três anos que não trazia nada novo. Apesar de ter tido o Guess Trio, mas com o nome Engenheiro do Havaí, né, não, não tinha... Cara, eu verdade. gosto
2: dessa formação. É a formação que eu vi ao vivo, do Tchau Radar, eu acho, eu acho legal. Eu, eu vi ao eu eu vi, eu vivo sabia... também,
0: muitas vezes, mas...
2: Eu não sabia, eu acreditava pô. que... Eu... Qual foi a informação em que o, o, o guitarrista do, do RPM tocou? Eu foi que... no
0: álbum antes, foi no Círculo de Coração. Círculo Fernando Delu. Ah, é, o Isso, que, é um que tinha a Promessa, guitarra? a Perigo. Ah, ah! Ali era um grande disco, ali era um grande disco. E você tem também um cover muito bacana, que é de um artista que o Humberto sempre admirou, que é do Belchior, que é de alucinação. Né? Que ficou uma versão bem legal e tudo, mas. Quando você pega o que tem de bom Que seria a alucinação e a montanha E rebate com o que tem de ruim Tem deserto freezer Que é um sofrimento Tem banco que é a faixa que abre, que abre O álbum que é terrível sabe? Tem ali umas baladinhas Que sempre tem nos no, no álbuns do dinheiro, Mas não sei se a química Ainda não estava funcionando muito bem Porque o, o Tchau Radar já é um álbum bem melhor Bem melhor, um álbum bem bacana Mas foi uma decepção eu fiquei profundamente decepcionado E olha que falando Um cara que começou a tocar baixo Por causa do Humberto Gessinger É uma decepção <risos> profunda É uma decepção bem grande Bem grande mesmo Tiago, tá, então pra gente encerrar Traga aí a sua última não indicação
2: A minha última não indicação também É, é do, do finzinho dos anos 70 né? É um álbum do David Bowie O terceiro da trilogia de, da Alemanha trilogia de Berlim falada, né? Perdão é o Lodger. Alguns um que eu acho fabulosos. Eu acho o Low um dos melhores álbuns da carreira do, do Bowie, que é de 77. Você tem também o, o, o Heroes em seguida, uhum. mas o Lodger é um disco bastante mais experimental. É um disco que realmente é uma queda em caráter comercial é, e as críticas à época também não foram boas. Nada boas. Mas
0: é, ele é bastante experimental para níveis normais ou bastante experimental para nível David Bowie?
2: ele é mais experimental ainda para nível Bowie mas assim, Nossa. ao meu ver é, o que se falava esse que se diz é que ele é é como se fosse uma tentativa de, de se aproximar mais, mas eu acho que não conseguiu uhum. eu acho que tem música muito fora de fora de. Eu, eu tenho uma limitação, assim, né eu acredito que seja a limitação da minha parte em aceitar mais, assim uma, uma, uma coisa muito experimental mas eu acho uhum. que o Lodger é, passou do ponto
0: tem um amigo nosso em comum que ele dizia uma frase bem sucinta Eu não gosto de nada experimental
2: <risos> E olha que assim Nessa época ele estava trabalhando com a mesma turma é, Continuando a colaboração do Brian Eno é, Era para ter a mesma, a mesma Fundamentação dos outros dois Que são perfeitos é, Só que eu acho que esse aqui é mais pop Mais já New Age, mas assim ele, eu acho que ele peca na, no experimentalismo e eu não, eu, eu sinceramente eu não curto o que eu escuto ali eu não consegui gostar desse álbum é, ele tá bem abaixo ele, ele tem algumas passagens tem uma música chamada African Night Flight que eu acho que é sem condições essa música
0: é o é, ponto baixo na carreira dele?
2: cara, não, é, não vou dizer que é na carreira porque aí eu vou estar tá falando pela carreira em si assim, né, mas é um, é um ponto que eu não curto eu não acho esse disco bom e eu volto a dizer, é a mesma turma uma, a, a, Os músicos né Que continua com o Carlos Alomar Na guitarra, muita gente boa A banda é muito boa Só que eu acho que as escolhas ali Não me soam bem Não consigo gostar daquilo sabe E, e é interessante A presença do Bowie na cena Eu tô falando já do, do tava Falando do terceiro álbum dessa galera Ou seja, ele, ele faz brotar Aquela cena pós-punk e New Wave Porque o Bowie tem diversos momentos de carreira
0: Sim, sim sim sim
2: muita coisa aí dele é, lembrando que ainda é daquela fase que ele tá vivendo com o Iggy Pop né aquela, aquela mas assim eu vejo que ele excede certos pontos e era numa época em que você tem tem muita gente aparecendo né a turma lá os próprios filhos do Bowie né ele, ele, ele como ele é um, ele é parte disso ele cedia lugar para outros então uhum. de maneira geral eu não gosto da, da, das opções, as, as músicas em si, né? A sonoridade continua muito boa, mas as canções em si são, são, são muito fora, de, fora do ar pra mim. Eu não e é uma decepção, sobretudo, quando você vim de dois ótimos álbuns. Eu tô falando de uma trilogia de Berlim. Ou seja, ele tem as duas primeiras, as primeiras partes sensacionais. Dentro de tudo que eu já escutei do Golo, e, e volto a dizer, ele é um artista completo.
0: Especial, uhum. fantástico. Canta, dança, sorvete, é... bacana.
2: Tudo, o cara é, é perfeito e é influência para muita gente. Mas esse álbum eu acho que exagerou.
0: Uhum, tá. É, se tem exagero e experimentação para nível David Bowie deve ser bem complicado. <risos> eu Escuta. confesso que é um é cara que eu preciso conhecer mais. Sabe, eu conheço alguns grandes hits que é impossível não conhecer. Não, é, é mas mais... a carreira
2: a carreira em si eu mesmo vim curtir mais de uns anos para cá. Deve ter uhum. que Uns cinco anos que eu me tornei fã do Bowie. Ah,
0: ou um tá pouco certo. mais, ou um pouco mais. Tá certo, tá certo. Certo, então eu vou, para poupar os ouvidos de vocês de tanta não indicação, eu vou encerrar por aqui com uma não indicação, que nem chega a ser uma decepção Mas, diante do que tinha ocorrido com essa banda. Mas é o X Factor de 95, do Iron Maiden. Né, foi o primeiro álbum gravado depois da, do grande. Divórcio do Heavy Metal, né? que foi a saída do Bruce, do Bruce Dickinson Aí você pensa, não, se sair o Bruce Dickinson Eles vão trazer um cara com uma Voz espetacular, com uma presença de palco Incrível E não, eles trazem Blaze Bailey Cara, como esse cara foi parar No Iron Maiden, meu Deus do céu Como
2: foi possível é, Isso é bem controverso Tem uma, tem uma galera que, que diz que a carreira sólida dele é boa, eu não conheço direito, eu não posso falar muito Eu preciso escutar
0: Cara, eu fui pro show dele aqui, não gostei nem um pouco também. Ele tem, é, tem é músicas, tem músicas, é tem músicas boas, tem músicas muito boas. É, da época dele, apesar dele. Por exemplo, no, no X Factor você tem menos The Edge que virou, virou um clássico, né, da banda. The Sign of the Cross também, que é um outro, um outro sucesso. Inclusive, fez parte. Eles tocaram no Rock in Rio, é tocaram na turnê do, do jogo, que também é um jogo sofrível o Ed Hunter. Mas, só vale pela trilha sonora, porque, enfim, era o Maiden. Mas, cara, que disco fraquinho. Você tem, pou tem pouco até da cavalgadura do, do baixo, do Steve Harris. Então, é, é uma grande decepção. Criou-se uma expectativa, né? Porra, o primeiro disco sem. Então, se esperava que fosse uma coisa, pelo menos, do mesmo nível e entra aquele cidadão que, graças a Deus, não durou muito tempo na banda.
2: É, realmente, é um disco que é comentado como... como... Muita gente fala dele, né, como um não exemplo dentro do o flop do,
0: do Iron Maiden, né? o verdadeiro é. flop, como diriam os ingleses. Depois do X-Factor, teve um para o que foi um disco bacana, né, ali de 98. Mas graças a formação durou pouco tempo. Em 2000, o Bruce voltou para a banda. Em 2000, é, já lançando o Brave New World, que é um álbum espetacular.
2: E como e, voltou, né, voltou muito bem.
0: É, voltou com tudo,
2: voltou com tudo.
0: Teve a grande apoteose da, da, da volta foi o Rock Hill de 2001. E é isso. Quiser conhecer Olá, o Iron Man, é. você escuta tudo. Mas quando chegar no X-Factor, você escuta The Sign of the Cross, The Dead e passa em frente. Que não tem muito mais o que aproveitar dali, não. Então é isso. Espero que vocês não escutem o que a gente comentou hoje. E...
2: Ou então ficamos muito bravos.
0: É, é, ou então mandem pedra...
2: Ou Isso. escutem, e tirem suas conclusões, que eu acho que é o mais interessante disso tudo. Existem vários álbuns que são mencionados negativamente, e que muita gente gosta. Eu vou dar um exemplo aqui de passagem, é aquele Born Again do, do, do Black Sabbath, que é o álbum em que quem canta é o Ian Gila. No uhum. mundo inteiro ele, ele, ele é mal falado, aqui no Brasil existe uma, uma, uma série de, de, de fãs assim, que amam esse álbum. Né? Eu já escutei uhum. uma vez, gostei Vou escutar de novo, porque faz muito tempo que eu ouvi E aí eu posso falar depois aqui pra você, O que eu
0: achei de novo Tá certo, tá certo Então é isso, manda sugestões pra gente de temas De discos de bandas bacanas Que vocês não gostam Pode escrever pro nosso e-mail podcastmeudeus.com Ou comentar com a gente lá no Instagram Também, meu Deus, como isso é bom Até a próxima semana, valeu Tiago
2: Valeu, muito obrigado pessoal A gente se encontra na próxima semana
0: Valeu Lucas Tchau, tchau. Até a próxima. Ok, então, Lucas, diga aí como é que você viu o jogo do, do time que tem a maior série invicta fora de casa da história da Libertadores.
1: Olha, eu, pra falar do, do glorioso, do soberano, né, eu vou primeiro fazer uma perguntinha pra vocês. Tiago, me diga: dois jogadores do São Paulo titulares.
0: Enfim, não Eu tô falando do Palmeiras. Do Palmeiras, tô... né? Eu também é acho. Não... <risos> é o time com a maior invencibilidade Quem aqui da história. É que tem essa maior invencibilidade né? da história. É.
2: Desculpa, desculpa. Ele falou Palmeiras, soberano e eu achei
0: estranho. Pois é, o o que ele tá falando? <risos>
1: É porque... eu falo glorioso
0: depois soberano não, nada. tá falando de Cara, outra é coisa é
1: porque quando você vai falar de histórico em Libertadores o nome que vem é São Paulo então me desculpe uhum. pois é,
0: né? mas a gente tá falando assim, né? recente tipo desde 2019 no pé de fora de Ou casa que, tal. É, que ah, tá, você então... tem que
2: jogar Libertadores passar ah, então, de fase então tu tá entendeu? falando,
0: não é recente,
1: é hoje porque, né? enfim
0: a maior investibilidade é.
2: são 12 jogos
0: são 12 jogos